0: bendiga aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón una vez más para estar con ustedes compartiendo un tiempo agradable delante del Señor dándole la prioridad en este día a nuestro Señor si ya te has levantado has hecho tus cositas en tu casa eh, estás dedicando tu primer tiempo al Señor que mejor dedicarle un poquito de tiempo extra con esta palabra que te voy a traer para que medites, para que la apliques, la apliquemos en nuestra vida. Y bueno, que para que el Señor te hable en este día específico, cualquier pregunta que ya tú tenías de antemano preguntándole al Señor, quizás aquí en este mensaje Dios te tenga una respuesta. Por eso siempre estamos alerta a lo que Dios nos quiere hablar. Y esta palabra que les quiero traer en este día es un mensaje, no es una alegoría, no es un poema, no es una reflexión eh, cortita, sino es un mensaje completo que quiero compartir con ustedes y sé que eh, será de gran bendición. Eh, recuerden que todo lo que ustedes escuchen en estos podcasts eh, son palabras de Dios dirigidas por su Espíritu Santo para compartirla con el mundo y para que eso siga eh, como una cadena rodando donde usted mismo, si fue bendecido con esta palabra, pueda continuar compartiéndola con otros y será de gran bendición. Eh, el tema que le di a este mensaje eh, se llama Siguiendo las instrucciones aunque no nos haga sentido. Lo voy a repetir. Siguiendo las instrucciones, aunque no nos haga sentido. Eh, ¿Cuántas veces a nosotros se nos dan ciertas instrucciones en nuestros trabajos, leyéndolas de un artículo y no nos hace sentido? Aún te lo explican y de momento no te hace sentido aún leyéndola eh, de, una, de un panfleto, de un manual y no te hace sentido, no la entiendes. Es usted de los que cuando van a formar una mesa o una bicicleta, prefiere ver las fotos la foto antes de, de leer las instrucciones. Y al hacerlo así, le sobran piezas y piensa, mm, que esto es quizás para cuando la mesa o la bicicleta se me dañe, tengas respuesta. Uh -huh. Así pensamos a veces. Esa ha sido yo muchas veces. Eh, me, a veces me he visto que, que prefiero ver la foto y brincar todo ese proceso de, de, de instrucciones, porque sinceramente, amigos, a veces hay instrucciones allá afuera que se ven sumamente complicadas y entonces uno dice, no, espérate, esto yo mejor miro la foto y así yo más o menos voy visualizando cómo va la cosa. Pero eh, las instrucciones siempre están porque la necesitamos. No es casualidad ni es porque te quieran complicar la vida. Es porque hay, necesitamos sí o sí esas instrucciones para nosotros poder tener éxito en lo que vayamos a hacer. Eh, también ha tratado usted de formar un rompecabezas a su manera y no a la manera que está cortada la pieza. Para que usted pueda apreciar la foto o paisaje completo de este rompecabezas tiene que tomarse su tiempo en poner cada pieza en su lugar. Para armar una bicicleta tiene que leer las instrucciones y seguirlas y así la podrá montar seguro de que la va a correr y no se le va a caer en piezas. Hoy les quiero presentar en este mensaje eh, un acontecimiento sumamente grande que hasta el día de hoy se habla de esto importante de la historia y que aún se habla de él como dije esta es la historia eh, el anuncio del nacimiento de Jesús y si sí, todavía no estamos en el tiempo de Navidad no necesariamente el mensaje del nacimiento de Jesús se predica nada más en Navidad sino que esto es un mensaje que abarca muchas cosas y es necesario hablar de esto así que esta historia es, es el anuncio del nacimiento de Jesús. Esta historia comienza con un mensajero de Dios, el ángel Gabriel. ¿Qué es lo que representa el ángel Gabriel? Él es el mensajero de Dios. En esta historia se encierra algo muy importante que Dios nos quiere hablar hoy. No es simplemente, como les dije antes, del nacimiento que les quiero hablar, sino de varios detalles importantes dentro del suceso y para su cumplimiento. Así que quiero llevarte primeramente a leer en, en el libro de San Lucas, el capítulo 1, versículo 26 al 33. Y aquí, comenzando con este mensaje, aquí vamos a hablar de la gran noticia. La gran noticia que llegó. Eh, y bueno, obviamente cuando llega una gran noticia, casi siempre estas noticias son sorpresivas. Son acontecimientos que tú no esperabas. Por eso se le dice la gran noticia. O sea, esto me lo acaban de decir y me dejó. Wow. Así es que dicen Lucas 1.26, versículo. Eh, del capítulo 1 versículo 26 al 33 y les leo así. Y está hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. En otras palabras, wow, Dios te bendiga que tienes el favor de Dios y estás escogida para un evento sumamente grande. ¿ok? Salve muy favorecida, el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres amén o sea qué privilegio entre todas las mujeres que te hayan escogido a ti en otras palabras ok seguimos eh, más ella cuando le vio se turbó cualquiera cualquiera se turba a ver un ángel se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? O sea, ya no se imaginaba de qué es lo que este hombre me está hablando, ¿qué es esto? ¿Qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, no temas, le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Es el favor de, 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 de que Dios pone en nosotros. O sea, él ve, nos ve y dice, wow, esta persona yo la voy a escoger. Porque hay, 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 es, hay esa cosa importante, esa gracia y favor que he puesto en ella para esto específico. He hallado, gra hallado gracia y favor. ¿Dónde me quedé? Eh... Entonces dice, el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Ustedes presten atención a lo que estoy leyendo. Aquí ellos están enfatizando en Jesús Aquí el ángel está diciendo, este será grande. ¿ok? Ella fue escogida como un instrumento, pero aquí el ángel está especificando que el grande aquí es Jesús. Recuerden bien esto. ¿ok? Entonces dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. ¿Cuál es ese reino que está hablando este ángel? No es un reino terrenal, es el reino de los cielos que es eterno. Entonces voy a continuar leyendo para que no se queden con, con la incógnita de la reacción de, de, de esta joven María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, ¿y cómo yo voy a tener un bebé si yo ni todavía me he casado? Eh, Estaba comprometida con José, pero no conocer varón ustedes saben que es que no había tenido ningún tipo de relación con, con el varón entonces eh, respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo miren la importancia de lo que es el espíritu santo el espíritu santo es la persona de dios en su espíritu el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder, o sea, porque el Espíritu Santo es poder. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque proviene de Dios. ¡Qué maravilla de palabra! Entonces, eh, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, eh, Vemos que esta gran noticia la tomó por sorpresa. La tomó por sorpresa, se turbó. Eh, ¿Cuántas veces no nos asustamos cuando Dios nos hace un llamado y nos toma por sorpresa? Que no esperábamos, algo que no esperábamos, pero que Dios nos diga, mira, esto es lo que quiero para ti, esto es lo que voy a hacer contigo. Eh, cuando Dios nos toma por sorpresa, eh, es, algo, es algo que nos saca nos saca de casillas, como dicen. Entonces, eh, le dio temor, dice la palabra, y, y vemos que en su reacción le dio temor. Quizás eh, el temor del que dirán. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? ¿Y cómo la gente va a reaccionar cuando me vean embarazada sin estar casada? Eh, no entendía cómo podría ser esto. Posible porque si ella aún no conocía a Varón, no estaba casada con José. Como dije antes, esto no le hacía sentido. Parecía una locura. Parecía una locura. Entonces ya ustedes ya escucharon al yo leer en las escrituras, cuando María preguntó al ángel cómo sería esto, a ella le dieron los detalles, a ella le dieron instrucciones. Y el punto, vamos otra vez a leer como punto de referencia, como confirmación en el mismo capítulo de Lucas 1, el versículo 36 que le dieron como, como para confirmación y punto de referencia, le dio esta, este mensaje el ángel, le dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahí este ángel para que María confirmara que lo que él, le había acabado de decir el mensaje que le había dado, pues para que tú sepas que es verdad lo que yo te estoy diciendo. Tu pariente está embarazada, tiene seis meses. este Y bueno, y ese, ese era el punto de referencia y de confirmación para María. Que ya después ustedes saben que María fue a visitar a Elizabeth y ahí fue cuando la encontró, tal como el ángel le dijo. Y cuando se abrazaron y se saludaron, el bebé de Elizabeth que llevaba en su vientre, que obviamente era Juan el Bautista, brincó. Porque ahí ya estaba la conexión del Espíritu Santo obrando entre una y la otra. ¡Qué maravilla es el Señor! Entonces, así como el ángel le dio las instrucciones a María... Eh, yo me imagino la preocupación de María en todo este momento y si ahora como que yo le voy a decir a José y ahora como esta noticia le va a llegar a José, pero el ángel se encargó de él mismo también visitar a José. Cuando Dios hace una cosa, él las hace bien. Eso no cabe duda. No va a dejar a la pobre María sola con la incógnita y con la noticia sin tener ese respaldo y cubrirla en el aspecto de, de, de que el otro le, le pueda creer. Pues el ángel también dice las escrituras que eh, fue y visitó a José. Y le, se le anunció lo de María. Y eso está en Mateo 1, versículo 20 al 24. Vamos para allá. Dice... Eh, y pensando, si lo quieren leer desde el 18, versículo 18, lo pueden leer, pero voy a leerlo desde el versículo 20 al 24. Eh, bueno, voy a leerlo desde el 18 para que no nos enredemos aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María... Eh, su madre, o sea, hablando de María, la, la madre de Jesús, madre, madre terrenal, obviamente, eh, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, se había quedado embarazada. José, su marido, versículo 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él él como hombre no quiso eh, dañarla eh, eh, dando mal testimonio de ella. Él pensó, bueno, pues me voy, me, me voy a escondidita y que nadie se entere. Pero, que, pero, pero, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Wow, qué cosa tan potente del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dios habla una sola cosa. Fíjense que lo mismo que le dijo a María es lo mismo que el ángel le dijo a José las mismas palabras textuales fue lo que le dijo José, el ángel a, Josué, a José. Entonces dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el propósito por la cual Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y dice más adelante, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí tiene otro nombre que traducido es Dios con nosotros. Es Dios. Hay gente que dice, no, Jesús no es Dios. No, Jesús es simplemente, un. Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, porque viene de Dios, es el mismo Dios hecho carne, ¿ok? Este, y entonces, eh, y despertando José, dicen en el versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, o sea, la aceptó pero no la conoció, o sea, no, no tuvo ningún tipo de relación con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ellos se le dieron instrucciones y ellos llevaron esas instrucciones al pie de la letra. Ese punto clave que ustedes eh, comenzando este mensaje, van a entender. Llevaron las instrucciones al pie de la letra. Eh, José obedeció. María, obviamente, obedeció en el sentido de que ella era el instrumento, ya ella estaba escogida. Ahí... Sinceramente, si lo vamos a mirar del punto de vista humano, nuestro, ahí a ella no le dieron opción. A ella ya la habían escogido específicamente para este, para este evento tan importante que iba a ocurrir. Okay. Cada instrucción que le fue dada a José fue para que las palabras de los profetas llegaran a a su cumplimiento, como dice las escrituras, eh, que, que fue la que leí, eh, aquí eh, una, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, ahora vamos a, a la parte donde eh, eh, la, otra, perdón, eh, la, otra, eh, la otra palabra profética que se dio acerca de Jesús, antes de Jesús venir a la tierra, fue donde dice también, que dieron los profetas, dice, De Egipto llamé a mi hijo. Y eso está en Mateo 2.15, vamos para allá. Esa fue otra profecía, De Egipto llamé a mi hijo. En capítulo 2, versículo 15. Pero vamos a, a leer desde el versículo 13 para que vean bien el contexto por qué esa palabra profética se dio. Dice: acuérdense que las escrituras hablan de que cuando Herodes se enteró que venía uno. Eh, Llamado el rey y el hijo de Dios, Herodes se enfureció y quiso aniquilar a todos los niños porque Herodes no quería que su trono fuese eh, insurpado, si es la palabra correcta. Okay. Entonces dice, eh, desde el versículo 13, después está hablando de la matanza que hubo de los niños. Después que partieron ellos, he aquí... Un ángel del Señor apareció en sueños a José. Otra vez el ángel vino a traer instrucciones. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahí se cumple la profecía. Cuando dijo el profeta de Egipto, llamé a mi hijo porque después lo mandó a salir pero no era el tiempo, o sea, que lo envió a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, o sea, llévate al niño a Egipto para reguardarlo de este hombre y quédate allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esa es la hora de Satanás cuando quiere impedir algo que proviene de Dios y siempre ha ocurrido así en todo momento en todo momento él siempre quiere usurpar tratar de, de, de tratar de, de interrumpir pero lo que está establecido por dios amigo y amiga que me escucha nada ni nadie lo puede detener ok y dice y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a egipto cuando dice a su madre, a la madre del niño, a María. Y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Miren todo el tiempo que él esperó. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por, el, por medio del profeta. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, Visualizando a veces la gente dice, pero ven acá, pero si Jesús nació en Belén, ¿cómo es que, que lo llamó de Egipto? El que escucha esto en estos tiempos dirá, esto no hace sentido, pero sí, él nació en Belén, pero de Belén lo mandaron a Egipto a guardarlo allá hasta que el ángel le dio la orden otra vez. O sea, el guardar la vida de Jesús en Egipto por un tiempo cumple. La palabra de los profetas en Mateo 2.17, eh, que dice también, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que era el que dijo eso, cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La palabra dada por los profetas que decía, habría ser llamado Nazareno. Entonces, este, miren todas estas cosas que las vamos uniendo como un eslabón. Dice, Jesús nace en Belén. Es llevado a Egipto por un tiempo mientras pasa el peligro de la matanza de niños. Fue guardado para el cumplimiento de su ministerio y el tiempo de su cruz. Pero José, su padre terrenal aunque no se habla mucho de él, él jugó una parte muy importante en la vida de Jesús. Y de esto no había escuchado ningún mensaje anteriormente. El humilde carpintero, artesano, cumplió un propósito grande sin ser reconocido. O sea, hay a veces que hay eh, instrumentos de Dios que están en lo incógnito. mas Sin embargo, Dios los está usando para cosas grandes. No porque no todo el mundo salga en plataforma, no significa que esa persona no es escogida por Dios. A veces la gente y la, las personas tienen eh, muy eh, equivocada eh, esta mentalidad de que si... No eres visto en pantalla, si no eres visto en plataformas si no eres reconocido por, por, por el mundo, si no eres reconocido y parado en grandes multitudes, entonces no eres de Dios o Dios no te usa, o no tienes ministerio, no tienes propósito, no. Miren a José, el mejor ejemplo, José, el padre terrenal de Jesús. Un humilde carpintero, pero el papelazo que ese hombre... Se jugó y se, se, se eh, cumplió para, para ser parte de este evento tan grande. Fue, fue poderoso. Mas, sin embargo, no se habla mucho de él, pero Dios lo quiso así. Pero él cumplió un papel muy importante en la vida de Jesús. Él fue padre terrenal. Él cuidó de su niño, de su hijo aquí en la tierra. Y no solamente eso, le enseñó eh, su trabajo como carpintero. Entonces dice, eh, una de las cosas, de los puntos que quiero tocar, de lo que José hizo, recibir sin repudio a la que iría a, la que iría a traer al Salvador del mundo, ese es uno, ser de protección a ambos, miren qué papel importante él cumplió. Instruyó a su hijo en la labor que él ejercía, que era la carpintería. Y encima obedeció cada instrucción que le fue revelada. Haciéndolo así, él, haciéndolo así, fue parte del cumplimiento del plan de Dios. Él cumplió el plan de Dios. Eh, al recibir todas, esta, eh, todas estas instrucciones. Otros ejemplos, así por encimita, que yo en otro podcast eh, hice, eh, aquel podcast que dice cuando lo ilógico no, lo ilógico tiene sentido, era el nombre del podcast, pero aquí por encimita dice otros ejemplos que eh, otros ejemplos de que siguieron instrucciones que no hacían sentido era Abraham eh, cuando le dijo salir de tu tierra y de tu eh, de tu parentela y no sabía ni para dónde iba pero él cumplió el propósito de Dios eh, está Noé cuando construyó el arca en la montaña que no hacía sentido construir un un, un arca de ese tamaño en un lugar que no había ni agua no había río, no había nada Josué dando la vuelta a las murallas de Jericó así que son cosas que si las miramos con la vista y con la mente humana carnal, son cosas que quizás diga el hombre ah, esos son fantasías, esos son inventos no fueron verdad fueron cosas reales que en el momento no te hicieron sentido, pero por eso tenemos que leer las escrituras para conocer eh, el antes y el después de, de, de todos estos acontecimientos. Y cuando miramos el después decimos, wow, de verdad que hace sentido. En el momento al comienzo parece cosas de, de, de locos. Y como dice la, la, la misma palabra, que dice que la palabra es locura para los que se pierden para los que se pierden son los que están allá en el mundo, que no conocen al Señor, que no creen en el Señor Jesucristo, eh, que si uno les habla algo de esto, de este lo ponen en duda, eh, porque es una locura, porque parece cosas de loco, pero, pero Dios hace las cosas de la manera más maravillosa y perfecta, que parecen locuras, pero es para que nadie se robe la gloria. Así que nosotros... Muchos somos llamados a servir. A veces Dios nos ha dado palabras que aún no has visto cumplidas. No significa que Dios no habló. Aunque a veces la palabra que se te, se te dio no te hace sentido. Simplemente dile al Señor, esme aquí. Y espera sus instrucciones. Busca siempre la dirección de Dios en cada paso que des en tu vida. Quizás. Dios te dé unas vueltitas inesperadas que sientes que te perdiste. No temas, no temas. A veces Dios nos da esas vueltitas que tú dices, pero ven acá, pero, pero esto yo no me lo esperaba. Dios tiene un mejor plan de lo que tú piensas tener. El control de nuestras vidas está en las manos del Señor. Dios tiene todo en control y conoce tu futuro porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de tu vida. Él escribió tu libro. El tiempo nuestro es muy diferente al tiempo de Dios. Nuestro tiempo tiene límites. En cambio, el de Dios es eterno. Eh, y ya yo les había testificado anteriormente de la vez que el Señor me dio esa palabra profética a mi edad de 12 años, donde me decía que iba a ser misionera en Venezuela. Era algo que en ese momento no hacía sentido, porque era una niña primeramente. Segundo, yo no conocía la palabra, yo no conocía eh, eh, todo esta, eh, este asunto de... de de ministrar, de predicar, si no conocemos las palabras que vamos a hablar. Eh, no conocía Venezuela, no conocía a nadie en Venezuela y tampoco me iban a dejar ir a Venezuela a la edad de 12 años. <risa> eh, era ilógico en ese, en ese momento, hasta que hasta mi abuela me dijo, Dios no es un Dios loco que va a mandar a una niña a Venezuela. Quizás en ese momento ella eh, sintió esa palabra un poco rara. Quizás en ese momento ella... Hmm, lo puso un poquito en duda o, o, lo de, o, o lo meditó y dijo déjame ver qué es lo que está pasando aquí porque esto no, no me suena como claro, ¿entiendes? Que es lo normal a cualquier persona en ese momento no nos va a hacer sentido y vamos a decir pero hmm, esto, esto no me suena bien, esto está raro. Pero cuando Dios da una palabra quizás en el momento te parezca Acuérdense que cuando Dios nos está dando palabra, nos está hablando una palabra del futuro. Una palabra, el único que conoce nuestro futuro es el Señor. Por eso es que no nos hace sentido, porque nosotros no podemos ver el futuro. Y aunque muchos allá afuera profesen ser eh, de esto que te pueden leer tu futuro, eso es mentira del diablo. El único que conoce tu futuro, tu vida, es Dios. El tiempo nuestro es muy diferente al tiempo de Dios. Nuestro tiempo tiene límites. En cambio, el de Dios es eterno, como dije antes. Después de tantas vueltas y tratar de huir, hablando de mí, eh, tratando de huir de la presencia de Dios al volver al Señor, el plan de Dios continuaba sobre mi vida. Quizás tú en este momento estás apartado de la presencia de Dios. Quizás Dios te dio una palabra hace años cuando estabas caminando fielmente en el Señor y te saliste del carril. Y al tú, salir, al tú salirte del carril, pues claro, esa palabra se detiene hasta que tú vuelvas al carril donde Dios te te quiere, que es su camino. Y yo en el tiempo que duré, los años que yo duré apartada, pues obviamente Dios no me iba a ser misionera mientras yo estaba en pecado. <ríe> obviamente Dios no me iba a, a, a dar algo que yo no iba a poder manejar mientras estaba en pecado. ¿Entiende? Entonces, eh, pero el plan de Dios continuaba. El plan de Dios continuaba, así como continuó su plan al, al darle el llamado a Pedro. Que aunque Pedro lo negó tres veces y Pedro se sintió el hombre más vil y, y desilusionado de pensar de que negó al Señor. Y Pedro habrá dicho, ahora Jesús no quiere nada conmigo, yo le fallé. Ahora todo lo que me había dicho anteriormente ya quedó en la nada porque ya yo, yo lo dañé. Pero Jesús, cuando resucitó, se encontró con él y le, y, y le dijo, mira, sigue, porque el plan continúa. Eso se quedó como decir en un, en, en, en un stand-by, pero el plan continuó con Pedro. El plan continuó con mi vida cuando volví a los caminos del Señor. Pasé un largo tiempo siendo procesada después que volví al Señor, siendo transformada, moldeada en las manos del alfarero. Porque, miren, cuando uno está fuera mucho tiempo en el mundo, uno viene enfermo, uno viene eh, infectado del pecado, uno tiene que ser sanado, no porque ya llegué a los caminos del Señor, ya rápido me voy a lanzar a... Uh, sí, uno testifica lo que Dios hizo en uno y cómo Dios lo trajo de vuelta al redil, pero hay procesos y hay cosas que cuando Dios quiere trabajar en el hombre, Él empieza a limpiarnos. Es como ir a un hospital, eh, llegaste con una infección grande, no te van a dejar salir rápido de ese hospital hasta que ellos estén seguros que estás limpio o limpia de tal infección que estás a salvo en el sentido de que no vas a tener una recaída. Dios conoce todas esas cosas, todos esos aspectos de nuestra vida. Así que tan pronto el Señor empezó a dar todas estas cosas, todos estos procesos que fue, pasé un largo tiempo siendo procesada, siendo transformada, siendo eh, limpiada de tantas malas mañas que uno trae de, del pecado del mundo. Eh, y como dice, hay una canción por ahí que me gusta mucho que dice carpintero con martillo en mano, o sea, eh, el carpintero, nuestro Señor Jesucristo, así como carpintero, así como alfarero, él sabe trabajar eh, su material, él sabe cuando hay que dar unos martillacitos por aquí. Que esos martillazos duelen obviamente en el proceso del cambio, pero es para nuestro bien. Pero solo así fue que pude cumplir lo profetizado a mi edad de 12 años. Y eso se cumplió en mayo del 2010. Mi primer viaje misionero, tal como lo dijo el Señor, fue a Venezuela. Gloria a Dios. Dios cumple su palabra cuando es Dios quien habla. Él cumple su palabra. Dios busca a gente dispuesta, amigo, que le crean, que sean obedientes a su voz y aprendan a seguir sus instrucciones. Quizás Dios te haya hecho un llamado poderoso, pero recuerda, tienes que esperar sus instrucciones, su tiempo. Obedecer lo que Él pide de ti y dar el paso de fe cuando Él diga, ahora da tu próximo paso. Eso es eh, vivir eh, bajo la voluntad de Dios. Eso es creerle a Dios. Eso es eh, amar al Señor. Y cada vez que Dios nos da instrucciones... Esto es un crecimiento continuo hasta que el Señor venga por nosotros. Hasta que el Señor o nos mande a llamar o venga eh, y nos vayamos en el rapto de la iglesia con el Señor. Vamos a estar continuamente siendo enseñados por Él. Pero a medida que nosotros eh, vamos este, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a medida que nos metemos cada vez más en su presencia, a medida que conocemos más su palabra, leemos y escudriñamos, porque no es leer nada más, escudriñamos su palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para entender lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere enseñar. A medida que afinamos nuestro oído espiritual para con el Señor, vamos a saber cuándo movernos y cuándo quedarnos quietos. Vamos a saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Es seguir las instrucciones. Vamos a poder seguir sus instrucciones en obediencia a Él porque ya conocemos cómo papá habla, cómo Él nos ama, cómo Él nos ha transformado ya cuando lo conocemos y sabemos cómo Él eh, eh, nos habla. Cada vez que Él nos diga algo, vamos a obedecer las instrucciones. Y aunque a veces son instrucciones que no nos gustan, porque a veces Él te va a decir no. Y cuando Él te dice no, tú en tu espíritu, el Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu espíritu que ese no es sumamente no. Y es un no muy importante que tienes que obedecer. Porque si nos vamos por encima de la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios y está la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es que cuando nosotros nos ponemos caprichosos y queremos pelear e insistir, insistir, yo quiero esto, yo como estos niños, estos niñitos que ustedes ven a veces en las tiendas que les da ese llantén y esa patalera de que quieren tal juguete, de que quieren tal juguete. Cuando el papá le está diciendo que no, que no te lo puedo dar ahora, que no te lo... Y siguen y siguen que te hacen un show. Así mismo, nosotros aún siendo adultos nos ponemos con el Señor. Y... Y la voluntad permisiva es, ah, ¿tú no quieres hacer caso? Ah, pues, dale. ¿Tú crees que tú sabes más que yo? Ah, pues, dale. Lánzate. Y entonces después que te lanzas a hacer lo que siempre quisiste hacer y no obedecer el no de papá, entonces ahí vienen los golpetazos, ahí vienen los tropiezos, ahí viene por qué me está pasando esto, Ahí vienen todas las consecuencias de nuestra desobediencia. El mejor ejemplo de las consecuencias de la desobediencia está en el, en el jardín del Edén. <ríe> Adán y Eva. Les dieron el libre albedrío para escoger. Y escogieron mal. ¿Cuáles son las consecuencias? Las que estamos viviendo todos nosotros hoy día. Que la mujer tiene que parir con dolores de parto. Que el hombre... Y todo el mundo tiene que trabajar con el sudor de su frente. Que nos tenemos que vestir. Todas las consecuencias que sentimos dolor, que nos enfermamos. Todas las cosas que estamos viviendo hoy día son las consecuencias de la desobediencia del comienzo del de hombre. Pero cuando venimos al Señor... Cuando Cristo vino en la cruz para pagar ese precio por ti y por mí, fue para romper esa maldición del primer Adán. Por eso Jesús se le llama el segundo Adán. Pero cómo se rompen esas maldiciones en nuestras vidas de pecado cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de la cruz. Cuando tú y yo reconocemos que el único camino al Padre es Jesucristo. No hay otra vía. No hay otra persona, no se equivoquen. No hay otra vía, no hay otra persona, es Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso y le damos nuestra vida completamente a Él, ahí Él viene a libertarnos de toda condenación, de toda maldad. Mientras estemos en este mundo vamos a ver cosas así. Vamos a experimentar cosas, sí, en nuestro cuerpo porque estamos en un cuerpo corruptible pero nuestro espíritu está completamente en las manos del Señor. es Nuestra alma está entregada en las manos del Señor y tenemos salvación y vida eterna. Nos enfermamos pero tenemos un sanador. Eh, nos faltan finanzas, tenemos a nuestro proveedor Jehová Jiré. Así que es todo entender que en el momento hay cosas que quizás no te hagan sentido, pero el Señor te está hablando directamente a tu corazón en alguna situación que tú estás viviendo en este momento y que te estás cuestionando y quizás un poco enojado o enojada porque a mí me están pasando estas cosas. Escudriñate. Escudriñate escudriñémonos cada uno de nosotros. ¿Qué cosas no he obedecido delante del Señor por la cual estoy acarreando consecuencias? Y Señor, aquí estoy, tenemos que decirle, aunque no entienda mucho de lo que tú quieras conmigo, aquí estoy. Es un rendimiento total de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, ponerlo a él, en primer lugar en nuestras vidas y ya después poco a poco dejarnos transformar por su Espíritu Santo y vamos poco a poco a ir viendo es, cómo se va formando ese rompecabezas que en el momento no te hace sentido pero poco a poco cuando se va formando y el Señor va poniendo las piezas en su lugar ahí tú vas a empezar a ver mejor la escena de lo que Él está preparando para ti. Servir al Señor, les digo, es una maravilla. No me arrepiento en darle mi vida a Cristo desde el día que lo hice de todo corazón. Porque yo he visto las transformaciones, lo que Él ha hecho con mi vida, las transformaciones en mi casa. Yo he visto todo que ha ido... Eh, quizás no ha ido aceleradamente como uno quisiera ver las cosas, no, todo él se toma su tiempo, <ríe> él no tiene prisa, él se toma su tiempo, se disfruta, se disfruta eh, su tiempo en transformarnos y trabajarnos, él tiene la eternidad, hay cosas que él las hace rápido, sí, dependiendo de lo que él quiera hacer con nosotros pero hay cosas que él las va trabajando eh, para nuestra mente lentamente según nuestro entendimiento lentamente para él no es lento él está en el, en el preciso y justo momento de que, lo que él tiene que hacer así que no te desesperes cuando no entiendas no te desesperes cuando no veas las cosas como tú las quieras ver no te desesperes si las cosas no salen como tú pensabas que tenían que ser, porque el plan de Dios siempre es mucho más alto que el plan tuyo, mucho mejor que lo que tú piensas. Eh, él nos da cosas mayores de las que nosotros pedimos. A veces pedimos cosas y cuando Él nos da, nosotros decimos, wow, me dio más de lo que yo pedí. Ese es el Dios que nosotros servimos porque Él conoce todo y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que este mensaje haya ministrado tu corazón y que medites en esta palabra, sigas meditando en ella y sigas indagando en las Escrituras y preguntándole al Señor, Señor, aquí estoy, esme aquí, haz conmigo como tú quieras. Dios te guarde, Dios te bendiga y voy a hacer una breve oración por ustedes. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por el privilegio que tú me das para poder compartir tu palabra a todo el mundo. Donde quiera que esta palabra está llegando, Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra no se detiene. No hay nada. Como dice tu escritura, el cielo y la tierra pasarán, más tu palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra se detiene y todo cambia y todo, pero tu palabra continúa, es fiel, es firme y llega hasta los cuatro confines de la tierra. Gracias, Señor, porque a través de estos medios, Señor, que tú me has permitido utilizar y que me has mandado hacer, es para alcanzar con mayor ligereza, Señor, a todos aquellos que necesitan venir a tus pies y que necesitan reafirmarse en la fe porque el tiempo está cerca de tu venida. El tiempo se acaba, Señor, y no hay tiempo que perder. Y yo en obediencia, Señor, según tus instrucciones, estoy haciendo este trabajo con gozo, con amor, Señor, para tu obra. Bendice a cada hogar en este momento que está escuchando esta palabra y a cada persona que le ha llegado este mensaje, Señor, que tú le hables en lo más íntimo de su corazón y que tú, Señor, continúes la obra que comenzaste en ellos, Señor, en tu nombre poderoso Jesús y salva a todo aquel que hoy necesita salvación. En el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Bueno, amigos, llegamos al final de este mensaje. Gracias por tomarte tu tiempo para escuchar. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.